0: Pode continuar, Renato. Da onde a gente parou, você manda, ver, não brincadeira. Sim, sim. Mas não ia ter a apresentação, ou, tipo, começar... Ui, gente ah, é... Moleque. É. o moleque! O Gui está tentando novas
1: maneiras de introduzir, mas a gente começa com uma cold opening
2: <risos> para começar
1: para a abertura do negócio. <risos> dia vai nascer e com ele a ânsia de um novo que não vem, mas sempre está por vir.
2: Ei, um novo dia vai nascer.
3: Bom, então beleza, eu já vou, já vou mudar totalmente, já mudando totalmente, eu, como a gente abre, já, já mudo do seguinte ponto, que mudamos já a temática, isso que é bacana, <risos> é, muito obrigado aí, Renato, já agradeço aí, pessoal, segunda, segunda? Segunda participação, é, já marcamos a terceira, que está sendo realizada agora, porque nós trocamos o tema. Então, muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Hugo, seu host, hoje participando aqui com o Renato e o Guilherme. Por favor, pessoal, vamos lá. Renato, seja muito bem-vindo, realmente tocamos <risos> o tema da,
1: do episódio, porque... <risos> como todos bons psicólogos, a gente aceita quando o tema aparece, né? As, algumas <risos> coisas se impõem na nossa vida. <risos> a gente vai planejar, a gente tem algumas ideias do que a gente vai falar na sessão, mas às vezes o tema surge. É o que a gente faz, a gente abraça e conversa sobre ele. Bom, Renato, novamente eu queria te pedir para você se apresentar um pouco, né? Por favor.
0: Certo. meu nome é Renato, eu sou um psicólogo aqui de Fortaleza, é, estudo e é, trabalho junto com a abordagem centrada na pessoa há alguns anos é, a minha perspectiva acaba sempre entrando a partir dela então é, é algo que eu estudo até para ter raiva para contradizer <risos> questões da própria abordagem sabe é, é por aí <risos> eu a gente tava aqui nos bastidores conversando sobre é, o início né a gente ia falar sobre relação terapêutica e aí nos bastidores a gente foi falar sobre o quanto as os mídias digitais os, as redes sociais deixam a gente angustiados deixam a gente sem chão sem firmeza é, e aí a gente tava conversando e Guilherme veio com a ideia muito propícia de... Vamos, vamos falar sobre isso? E estamos falando agora.
2: É, Mas...
3: sem, sem lembrar de, de diversos episódios que o Guilherme mesmo fala, né que foi citado, aí, né, como o Renato falou nos bastidores também. O Guilherme sempre fala, o uh, cuida disso e eu cuido disso. Né? E a parte social é algo que angustia, e, e é isso que foi o, a, a conjuntura dos fatores de que é uma angústia... Ficou presente aqui em todos nós, né? Não é só de vocês, não. Apesar de eu aparecer, ele também. <risos> o, o Hugo consegue articular essa angústia
1: de um modo que ele consegue aparecer nas redes sociais sem deixar transparecer o quanto de sofrimento ele está sentindo. <risos> Mas é, foi, foi, foi um tema o, oportuno, porque. A gente, eu, eu ia oferecer esse tema pro a gente fazer um diálogo não palatável né? Mas aí eu acabei conversando com o Renato e o Renato topou e já, ah, vamos falar sobre isso. De fato, a, acontece,
3: né? E. Tá, mas assim, mas por que, que ontem especificamente você ficou pensando sobre isso? Nossa, é, eu, eu você vê
1: direto. Eu acho, eu, eu tava andando no. Uma amiga me, man, me mandou um, um sketch do o um vídeo do TikTok, eu nem tenho nenhum aplicativo, mas dá para você ver quando você abre no, no, uhum. no Discord, de um, de um criador de, de, de conteúdo chamado Boburnan, né? Ele foi literalmente apresentar uma, uma ideia, né? De como a, a, a expansão é, colonial né, se tornou na expansão midiática, né? O que acontece? Para você gerar lucro, você vai expandindo o seu... O seu, o seu âmbito de negócio, né? Você vai criando novas oportunidades, tudo e tal. Uhum. Nós chegamos, então, num, num nível, né? No nosso desenvolvimento, que o que nós temos a vender, o que nós temos a colonizar é o nosso tempo, né? O que ele, o que ele, o que ele explica, então, né? Nós temos, então, na, nessas plataformas digitais, Twitter, Instagram, Tumblr, Facebook, né? Uma coleta, um, um instrumento que coleta o nossos dados para vender propagandas. E o que, que isso, e, que isso tem, e o que isso vem a dizer? né Essas plataformas querem cada vez mais que nós passemos tempos nela. Uhum. Então o que nós temos agora para vender é todo o nosso tempo. Já não bastava a força, nós vendemos a força de trabalho. Né? Nós temos que vender o nosso tempo para essas plataformas para gerar lucro. E realmente é isso, parece que quanto mais nós vivemos nesse mundo, tudo apenas se torna válido e seria postado online, né? Você se tem que transpor a, a, a sua vida para as mídias das plataformas, né? E como eu falei, pro, tava conversando com, com, com o Renato, nem, não é nem só apenas o seu trabalho, né? Você, você trabalha, você tem que postar para provar, provar e gerar é, é, fluxo de renda. Você tem que é, postar o que você está fazendo com seus amigos. Você tem que ir assistir o, o filme do momento para ter tópico para conversar e postar na rede. Você tem que assistir a série dentro daquele período de duas semanas e conversar sobre aquilo, porque você só pode conversar naquele período, né? Parece então que não importa o que você faça, você tem que postar isso online para você estar tá no, no, no meio da conversa, né? Para você estar tá no, no meio do, do negócio. E isso é muito interessante, porque a gente tem, vai, por exemplo, o Bill Shuham, que tem aquele livro que eu não acho muito bom, que é A Sociedade do Cansaço, né? Que ele fala do... É o empreendedorismo de si, né, você tem que se transformar, você tem que passar a se vender, mas essa é a questão, né? não interessa se você está se vendendo, interessa se você, está com, se você está dando o seu tempo para os outros, né? para, para, para as plataformas, para o seu pagando, e você pode fazer isso de qualquer jeito, não apenas no seu trabalho, você pode poder se divertir, né? entre aspas, né, porque o que essas plataformas pedem é o seu tempo, e elas ganham
2: dinheiro em cima disso, né. Não. E assim, e assim que, eu, que acontece, eu paro pensando
1: nisso porque eu não suporto postar sobre mim nas redes, né? É algo que é muito interessante, né? Que a gente tá conversando, Eu posso não postar sobre mim. Mas eu estou sempre online. Quando eu digo online, eu estou no, no WhatsApp e no, no Discord, né? Que é onde eu tenho meus amigos para conversar. Mas mesmo assim, eu raramente eu entro no Instagram e no Twitter, porque. Eu tenho ainda essa mentalidade muito, muito antiga, né? Que se essas pessoas querem que eu veja algo, elas vão mandar pra mim. Eu não tenho que ficar entrando no, no feed dela pra ver o que eu mais fazendo na vida delas, né?
2: Por isso que eu, às vezes eu penso que eu, eu nunca contribuo muito para essas coisas, né? Interessante. Visão interessante. É, eu acho que o, um ponto final que eu ia chegar
3: no, no que a gente estava conversando antes, né, era exatamente nesse 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 que você viu essa postagem do quanto que eles estão lutando pelo nosso tempo, né? É, o quanto que a gente fica além do trabalho que a gente fica <risos> vendendo a nossa mais valia, né, o nosso trabalho, mas no, todo, toda essa disputa pelo tempo o, isso que eu acho fascinante o capitalismo eles conseguem fazer de tudo virar mercadoria e agora o quanto que agora o próprio tempo é mercadoria assim mais mas é o né, o concurso porque quando você não está de fato trabalhando né você está consumindo algo e esse algo é é mensurável né o que que é lazer nossa vamos vamos vender o tempo de lazer vamos né, ou seja o que que é esse tempo de lazer é uma tenta ser a tela, né? E, e é isso, é, uma, é realmente... O capitalismo é, é incrível. <risos> por bom ou por mal, né? Ele, eu vejo ele muito comercializando isso. Várias ondas também. Eu não lembro se, eu, se em algum episódio já falou isso, desse meu pensamento sobre isso. Mas a onda de comer saudável, daí começa a vender produtos orgânicos. E aí você paga mais caro por um negócio que é... Putz, cara, dá na terra. Você planta, você colhe. É simplesmente isso. Você paga mais caro por esse processo. Lógico. Quer dizer, pra mim é um pouco não lógico, mas. Né? Enfim. E aí depois vem a outra onda de... de ah, não é só comer saudável, dar atividade física. E agora tem praia na, na cidade, né? Eles colocam areia e você finge que tá na praia jogando areia, jogando vôlei né, de praia, é isso, eles comercializam tudo, cara, o capitalismo é um negócio muito é... que cara é essa, você não sabia, não? Não, não é, é então vou é reiterar, porque você eu não entro em rede social eu não, não entro na... nada Não, mas isso é rede social né? é andar pela cidade agora, assim, tem várias quadras de, de vôlei de areia ou quadras de areia, assim, que vários esportes de areia é isso aí, pode ser que você tá na praia The Feeling aí tem cadeiras de praia, as pessoas passam vendendo como se fosse um quiosque assim. a sensação que eu tive indo nesse lugar foi isso, eu tava num quiosque com o pé na areia, assim. inclusive tem um lugar que chama Pé na Areia aqui em São José é isso, cara capitaliza fascinante, ele comercializa tudo ele comercializa a ideia é isso que eu acho muito bom.
0: é e no final tudo virou um objeto para ser vendido, né? É... Sobre o tempo vocês estavam falando, né? Então nesse assunto de tempo... Eu lembro quando eu era criança eu perguntava para minha mãe por que, que o arroz integra integral era mais caro, sabe? Porque ele não é refinado, em teoria ele... ele Passa é... pelo processo a menos. É, é. Mas tem, isso tem a questão de a o tempo que você pode utilizá-lo, mas em tese a industrialização, né? É, 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 criou uma forma de, de você consumir o arroz, que hoje em dia é uma grande preferência, né? É, em relação ainda ao tempo, eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu tenho 31 então a gente. Eu. É, vivi um tempo totalmente sem celular. E eu lembro que. Alguém me dissesse assim: Renato, tu precisa comprar um celular pra ti. Eu dizia, mas por que você tem que saber onde eu tô?
2: <risos>
0: sabe? Por que você tem que falar comigo? Eu não, não entendo isso. Sabe? Eu não entendia na época, hoje em dia. É, eu entendo vivendo isso. Não entendo vivendo isso. É, o lugar de estar tá sempre online, que o Guilherme estava falando. O lugar de tá sempre à disposição. Né? Quando você não responde algo no WhatsApp, você é uma pessoa que não deu atenção à outra. Né? Quando existem milhões de possibilidades, inclusive que você não estava no celular. Né? Hoje em dia é uma coisa rara de acontecer, mas existe. Uhum. Um, então, esse tempo, essa geração que pegou antes do celular, depois do celular... pelo menos na minha sensação... foi um boom... foi algo que aconteceu... e eu fiquei... meu Deus... isso tudo mudou tão rápido... sabe... como que isso mudou tão rápido? Eu lembro, por exemplo, de eu na casa de um amigo meu... e ele me mostrando a propaganda de um celular que cabia até 13 números na memória. E era assim, um, a chamada, assim, tipo, celular do ano, entendeu? Não que eu peguei essa época, mas ele tinha essa, própria, essa propaganda em fita. E a, a gente, eu lembro da gente ver essa propaganda rindo, né? Porque já não era mais o que a gente vivia, mas a gente pegou antes de ter. Então, se popularizou, e eu, eu lembro... É, cursos, faculdade, trabalho não, a gente precisa ter o teu número de whatsapp pra gente ter como falar contigo uhum. e, e eu ficava assim mas... <risos> cadê a minha vida, sabe cadê o, o, que eu, o que eu vivo sabe, o momento que eu contemplo a minha existência o momento que eu não necessariamente paro mas consigo só viver o que eu tô vivendo né? uhum. E isso, na época, era muito sem sentido. E importante ter esse lugar agora para eu pensar sobre isso. Eu, eu não, não programar essa fala, eu estou falando agora de coração, mas é, é uma fala que está vindo, né? Aí, vocês estavam falando também desse, desse acúmulo, desse objeto, né? Então, o, eu tenho um livro do Jorge Larossa, ele é um educador. E ele tem um capítulo falando notas experienciais, se eu não me engano. Mas é alguma coisa próxima disso. E para mim é a melhor forma que alguém falou sobre o conceito de experiência de todo mundo. E ele não é psicólogo. E nem dá CP. Ele é um educador. Sabe? E dos, de muita coisa que ele fala, ele coloca que hoje em dia, e cada vez mais, a gente vive um anti-experiência. Porque a gente não tem tempo de experienciar. O acúmulo de conhecimento e a quantidade de conhecimento que a gente está recebendo faz a gente não conhecer o que a gente sabe e não entender o que a gente vive. Fazendo com que a gente tem um anti-experiência. Então, ah, nossos conhecimentos são anti-experienciais. Sabe? A gente não consegue vivenciá-los, percebê-los, contemplá-los, observá-los, cuidá-los. Uh, e é um e é um modo de vida... no sentido de... você conseguir observar isso... cada vez mais de privilégios... né... então... É, logicamente existem pessoas... sem estrutura... que é, não, não tem... É, não vivem nessa... nessa ordem... de produção... Né? Uhum. mas dentro aqui da metrópole... Né, dentro das capitais esse ritmo ele é meio que exigido de você, exigido no sentido de você existe assim, uhum. aí entra novamente no lugar, se você não posta, você não foi no lugar, uhum. quantas empresas hoje em dia pedem para o funcionário postar o que está fazendo, ou compartilhar o post da empresa. Sabe, a fim de divulgar, e às vezes é interessante, o funcionário faz feliz, né? No sentido de poxa, é legal isso, mas é um, é um, é um lugar sem lugar, sabe? É, o meio digital é um lugar sem lugar. Né? Uhum. É, a gente está falando aqui a gente está conversando mas a gente não está se vendo necessariamente num lugar específico cada um está no seu lugar então ninguém está em nenhum lugar <risos> sabe não existe um lugar a ser compartilhado né e justamente esse não lugar que é o que a gente está compartilhando aí viver nesse não lugar viver nessa né, nessa intenção é, de continuar existindo no que foi, nos foi oferecido é desgastante e gera sofrimento sabe, sofrimento de angústias, ansiedade né? angústia é uma palavra interessante eu particularmente acho que angústia ela basicamente diz na, no radical que é um sem gosto né, então você não tem gosto, porque você não consegue <risos> sentir gosto sabe, é como a comida que você comeu e só botou para dentro engoliu a gente engoleu esse tempo que a gente vive, essa ordem que a gente vive. É, por exemplo, eu tenho um projeto com os dois psicólogos que são pessoas que eu gosto muito, são pessoas que eu admiro, e são colegas. É, e a gente tenta se colocar de uma forma que a gente se vê nessa forma, certo? porque eu acho que foi o jeito que a gente encontrou de estar tá nas mídias então a gente não posta tanto a gente, geralmente quando vai postar alguma coisa é um textão <risos> é, são coisas meio diferentes do que o, os algoritmos pedem né? mas é uma forma de a gente se adequar a esse lugar e veja bem é, que feliz que a gente está conseguindo fazer isso a gente está conseguindo existir nesse lugar sem lugar mas a gente virou outro objeto... que é o, o objeto das pessoas que fazem isso... sabe... e a gente tá se vendendo assim... então... é, é como, como eu disse antes... é um caminho que parece que só foi... não uhum. teve volta... a gente chegou, parou, olhou para ele... tá olhando agora, né... que, que bom, a gente não tá tem esse privilégio de olhar... mas a gente olhou para ele e, e tá pensando... poxa... <risos> que caminho doido... sabe... O, onde é que eu tô aqui... né... E, e eu acho que inclusive o processo de terapia... perpassa também esse lugar... Da, de dar uma oportunidade... eu estava falando de lugar... que eu também gosto dessa palavra... É, oferecer um lugar... um lugar possível... um lugar que a pessoa consiga existir... né? um lugar onde ela consiga se observar... né? De fato
3: conseguir diferenciar né?
0: O lugar do, onde... é né? é... do Nangito, o... onde ela se sente ruim, tosca, feia, covarde, mas por isso também se sente feliz, evoluindo, agradecendo, criando, mas não a partir do segundo lugar, a partir do primeiro, que se chega no segundo. É... E é muito comum, por exemplo, ter pessoas que. É... que estão cada vez se ocupando de mais coisas é, e não estão tendo a oportunidade de observar essas coisas que ela está se ocupando, ou ele está se ocupando, né? É justamente por essa cobrança, essa cobrança que existe social que está moldando o nosso jeito de ser agora, que é um jeito de ser muito complicado, muito complicado para mim que vive nesse jeito de ser é, sem conseguir me adequar muito, eu vejo, por exemplo, é, você para ser psicólogo você precisa ter um nicho, sabe? Isso me deixa um pouco incomodado, sabe? É, porque os nichos geralmente que se formam desses psicólogos que têm um nicho eles não são necessariamente especialistas eles nunca tiveram necessariamente uma quantidade de atendimentos nessa área, pesquisa nessa área, estudo nessa área, é, se colocar em, em avaliação nessa área, então é um estudo experiencial, não, eles só colocaram que é o lugar que eles querem trabalhar, e eles viram figura de autoridade, porque eles estão falando sobre aquilo. Né? É, a, a, eles tocarem as pessoas, né, eles chegarem até as pessoas através de algo que é, perpassa elas é, dá, uma, dá um lugar de as pessoas olharem e pensar poxa, essa pessoa sabe o que fala porque eu já passei por isso né, então que, <risos> que especialista é esse, sabe e é, né? e é um, um lugar de se vender né, é um lugar de se vender eu não, não acho que o psicólogo precisa ter nicho
1: Eu, eu acho até que é é ter o porque o que acontece você visia você, você, você Nossa, você fugiu a palavra. Você vicia É Viesa, Você vicia a sua visão. Você só passa a ver aquilo, né? É, é, é o que acontece com muito, muito com consultadores de abordagens, né? A anoréxica se torna anoréxica, o esquizofrênico se torna esquizofênico, o bipolar se torna o bipolar, né? <risos> uh, Teu o, o, o caso é muito. O, o caso da Annie West. A West se torna exatamente aquilo: você não vê a pessoa, você vê a, 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 aquele conjunto de, de, de sintomas específico e você acha as vazões daquele sintoma específico na história hum. dele. Daquela pessoa, né? Ela, ela se reduz à doença, né? Ela se reduz a, 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 aquele quadro de sintomas, né? eu acho assim, é justamente o oposto, né? Acho que psicólogo é, é uma profissão que não devia ter, viés, né? Você então não devia ter nicho. Você devia ser poder abraçar a condição humana na, na sua inteiridade, né? Porque é exatamente isso que cura, né? Você quebra a do, do aprisionamento do sintoma, né? O que você é tem nicho que você vai, você vai procurar um sintoma em outro lugar. Se você quer procurar, acha, gente. Eles é um mal de profissão, né? Já, <risos> já, já dizia o vodderberg no paciente psiquiátrico. O paciente sofre de seu, do seu profissional. Por quê? Nossa, a pessoa que é tratada por psicanalista vai ter sintomas psicanalistas. A pessoa que é tratada por uma pessoa de comportamental vai ter sintomas de comportamental. Uma pessoa que é tratada por, por um fenomenólogo vai ter sintomas de fenomenólogo. Acontece, gente, é assim que, que se estrutura as coisas, né, psicologia é algo meio assim, né, a pessoa, ela vai, ser, é o que acontece normalmente, né, porque ela, ela vai seguir o processo terapêutico do, do, do profissional que tá com ela, né? o uhum. profissional, ele tem o, o seu esquadro terápico, né, o seu esquadro teórico, e ele vai procurar por aquilo. Normal, a questão é você aprisionar a pessoa no sintoma dela. Né? Uhum. Aí você surreu o sintoma. Né? Eu vi na frase do, do. o que o Renato disse, né? Eu, eu sou o mais novo aqui, eu tenho 25. Eu acho que o lugar é mais ano que você. E assim, eu lembro precisamente não quando é... surgiu o celular, mas quando apareceu o WhatsApp. O WhatsApp apareceu, no, 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 pra mim, no ensino médio, né? E, assim, foi muito estranho, porque da noite, por, parece que da noite podia dia, todo mundo tinha WhatsApp. Assim, pu, surgiu, eu falei, oi? E pra, mim, e, pra mim, é muito estranho, porque o que acontece? A questão do, da internet como espaço de não lugar, né? o que, é, que é, é muito próprio para isso, né... é que ela encurta todo o todo tempo e todo o espaço entre a gente, né... parece que vocês estão aqui, mas vocês não estão aqui, né... o que isso faz para relações,
2: né... É, é, é algo muito...
1: saber... não, não, não tem literalmente espaço e tempo... Os sentimentos a amadurecerem, a florescerem, né? Para aquela distância é, de proximidade, no sentido de criar é, intimidade, afetividade, né? É, florescer e se, manipular, e, se, e se estabelecer, né? Parece que, como está tudo disponível, você tem que ter acesso a tudo. É, eu penso muito isso no, no fenômeno das da celebridades e do, dos influencers, né? Gente, o quanto as pessoas falam como se elas fossem próximas dessas pessoas, né? Como se, se fossem amigas íntimas, assim, conhecem, seguem e, e criam trends. Eu fico assim, gente, é um estranho na internet o que vocês estão fazendo. <risos> tu não conhece essa pessoa, né? Tu não é amigo dela o fenômeno de influência é algo que, eu, que até hoje eu não digiro como assim você tem pessoas que influenciam e você é e você é ativamente atrás dessas pessoas para serem influenciadas eu fico assim mas, gente, na minha época, eu procurava no Google o produto que eu queria e via qual era o um melhor, né? Eu sei que isso é uma banalização do que está acontecendo, né? Hum. Mas é, é exatamente isso o quanto as pessoas compram as discussões que essas pessoas têm. Aí, e, e você tem... Gente, eu, eu tenho alguns amigos que trazem essa discussão para mim. Eu fico, gente, como assim? A única resposta que eu tenho que falar, a gente, não me interessa que uma pessoa que eu não conheço tá falando, sabe? A única resposta que eu tenho é essa. Tudo bem, ele, ele tem, ele tem, aconteceu isso, aqui eu não com isso. A gente, me interessa eu aqui você e, e esse lanche que a gente tá comendo, pra mim é muito mais interessante, sabe? Mas, mesmo assim, né, acontece o fenômeno oposto, né? O, o quanto que são essas pessoas que, ao contrário de nós, meros né, mortais, né, que temos pelo menos... Ah, a, a ilusão de que nós podemos ter uma vida privada né? essas pessoas que capitalizam em deixar as suas vidas públicas. Né? Pa, pa, eu acho que ter essa discussão com uma dessas pessoas seria outra coisa. Né? <risos> Porque... O que, o que é uma esfera privada pra elas né? uhum. o, o que é não ter que postar o que você tá fazendo a cada instante o que é não ter que engajar com 500 discussões que sinceramente muitas vezes você, você só engaja porque você tá sendo pago pelo seu negócio, porque é aquilo né? e assim é, a internet é um espaço doido
3: é... <risos> eu queria traçar um, um paralelo que eu achei muito legal que você falou sobre a, a terapia, o paciente ou aquilo que vamos estar enxergando vai ser muito de quem é o, a abordagem que vai estar olhando né aquela pessoa e, e traçar um paralelo do que nós como pessoas online somos em relação à internet né como esse espaço vazio a gente vai ficar parece que a gente vai ficar também procurando se enquadrar em algum lugar né a, ou buscar referência ou enfim a gente vai tentar caber no lugar que cabe de tudo, né? E aí depois quando a gente vai trazer tanto para dentro quanto para fora, o que, que a gente vai ser nessa rede, a gente né, se atola de, de tudo que tem, né? E, e, ou a gente vai fazer parte ou não vai fazer parte. Então quando a gente acaba não fazendo parte daquilo, né? Do, da, da internet a gente parece que é totalmente alheio e fica essa angústia, né? Que o Renato também comentou e, poxa, fazendo parte, mas tô fazendo parte do quê? Né? De tudo isso, mas isso tudo é... é tudo isso é o quê? Para mim não faz sentido nenhum, né? E, e daí vem a cobrança de... Pô, todo mundo tá me... Tá vendo? Eu tô vendo? Eu preciso aparecer? Eu não preciso aparecer? Né? Então... Eu achei muito legal esse... Olhar e falar assim, cara, realmente, né? Eu olho a internet, então... Eu vou ter que ser como aquilo que ela... Está se apresentando, né? Esse, esse viés, esse escopo aí de de eu caber dentro dela e mas poxa né? faz sentido eu ser essa pessoa também né eu vou vender isso também né? lógico né não vai ser a resposta de nós três que parece que provavelmente é não né a gente não vai se se colocar necessariamente dessa forma não, talvez por outras exigências né não nossas né? a gente vai até fazer não, não tão confortável assim né igual o Renato mesmo já já declarou em off aqui tem que produzir um reels e foi minha experiência também. Falar, nossa, né, tá, né? Talvez eu tenha que estar ali como de alguma vitrine. Eu até falei isso para o Guilherme, né? Apresente você, ou a forma com que você enxerga determinado conteúdo. Mas assim, é difícil, né? De novo, que, que resposta é essa? Que, será que é certo? Será que é errado? Enfim, é. O que, que cabe dentro da internet,
2: né? Cabe tudo. Só que. E a gente? É, é, um, é um
0: agente objeto, né? <risos> é um agente objetal, né? <risos> é, sim. Sim. É, a gente começou a atender online, né principalmente nos últimos anos. Né? Não que só tivesse nos últimos anos, mas a gente uhum. teve um outro boom, né, que foi de atendimentos online. E o atendimento online, é, para mim, me dá um, uma visão é, diferente do meio online, no sentido de que é, eu consigo perceber algo que eu não tinha percebido antes. Por exemplo, eu tenho uma sensação, e aí eu estou falando da minha sensação pessoal, que as palavras têm menos peso sabe? Então, na hora de comunicar questões mais difíceis, elas não têm um peso de que se fosse no presencial, né? Entendi, que legal. Então, é... será que essas palavras, será que essas, essas memórias, elas ficam guardadas da mesma forma? Elas uhum. chegam da mesma forma, né? Eu, eu acho que não. Eu acho que não. Não que o atendimento online não seja importante. É importante, é, é válido. Eu atendo online em muitos pacientes. Uh, é, mas, por exemplo, eu, em algum momento, eu os que eu posso, eu peço para a gente fazer um algum atendimento presencial. Sabe? É, porque ficar só no online, é, não, é que, a, não é que eu tenha a sensação que tem algo faltando. Uhum. eu tenho a sensação que a gente chega em, de formas diferentes, sabe, <risos> e, e, e não é, é porque assim, eu tô falando isso, não é porque a, a, a ideia que tá me vindo, não é que é um, uma, uma forma falsa, sabe, mas não é uma forma relacional que a gente conviveu até agora, uhum. entende, é uma forma diferente,
1: é, é, é um modo de corporar esse diferente, né? Porque no atendimento online, o corpo tem outro peso, né? Ele, ele consegue se apresentar como um, um... Eu quero falar uma palavra, mas eu acho que ela, 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 ele começa a, a, a se... pode se apresentar como, um, como uma ilusão, né? Porque o que acontece? Você tá olhando uma câmera, né? Você não tá olhando venhamos aqui, né? Eu vou descrever a cena porque só vai estar gravado o áudio. Uhum. Aqui eu só consigo ver a cabeça de cada um de nós, né? somos uhum. os braços, sobre as pernas, sobre, sobre a caixa torácica, sobre tudo, né? Olha, a gente se torna o quê? Um quinto daquilo que a gente é por inteiro? Uh, isso não é ser, não é ser desmen desmenosprezado.
2: Uhum.
1: Porque quando a gente está presencialmente com o outro, a gente enxerga o outro por inteiro, né? Por mais que a gente, às vezes, a gente fixa o olhar nos olhos uns dos outros, né? Mas tem sempre a possibilidade de olhar para baixo, os lados. Né? É, você está sendo visto por inteiro e você não consegue pensar, o Sartre já diz isso muito bem, né? O olhar do outro nos obje objetifica, né? Uhum. Porque, mas a gente, não tem, a, gente não, a gente pode manter a ilusão no online que o outro não está nos olhando por inteiro. Isso já muda bastante coisa. Né? Não, não é melhor, não, não, não é pior, né? Como todas as coisas, tem suas prós e tem suas contras, né? Uhum. Às vezes, dizer uma palavra com, com menos peso pode levar a outras palavras é, com, com mais fluidez,
3: né? Exatamente, cara. É,
1: Mas... É, o que talvez... Né? Isso, isso é até interessante de se pensar, né? Porque o quanto o fenômeno de da vergonha presencial né, pode ser diminuído numa clínica online. À, às, às vezes falar certas coisas presencialmente tem mais peso do que falar online. Né? Isso é bom, isso é ruim. Né? Vamos ver porque aí, porque aí a gente também tem contrapartida. Né? O, o quanto eu vou responder né, numa intervenção clínica pode também ter um peso reduzido. É. Não, não sei, sabe, me parece é algo que pra gente pôr tipo, a prova a gente precisa de um estudo muito bem feito, que vai ser impossível porque pra gente fazer isso, a gente precisaria simular o mesmo atendimento sem que o atendimento físico e online aconteça, mas tem que fazer isso, porque é. enfim é. mas eu acho que a gente volta um pouco naquela questão né o espaço e o tempo, ele some Uhum. a gente se estrutura de outra maneira isso provém outro tipo de relação eu é. acho que o que o Renato disse é muito próprio né? nesse mundo online a clínica psicológica é um espaço privilegiado porque é o momento que você tem para realmente ser né? é o momento que você tem para realmente parar e ver o que tá acontecendo né? eu acho, quem disse isso foi a, a Ana Maria Feijó ela falou que a clínica psicológica ela só faz sentido no mundo no qual nós não podemos falar sobre aquilo que nós somos. Né? Nesse momento, a clínica ela, ela aparece como um, um, uma quebra uh, do, do tempo co cotidiano. Né? Uhum. Ali a gente pode um, simplesmente ser. Tem que estar, nessa né, simplesmente ser. Né? Porque uhum. não é um momento a partir do mundo, né? A gente leva lá as partes do mundo que nos causam sofrimento. Que é causa alegria também, né? Mas, assim... É um momento para ser, né? E isso é um espaço muito... Um espaço muito bom. Né? Eu, eu, é aqui que, aqui que entra uma coisa que eu percebi muito recentemente... Que antes eu não dava muita, muita fé. Que é a questão da privacidade da clínica. Sabe? É, eu acho que... Apareceu para mim de uma maneira muito nítida... O quanto tem um espaço no qual você ter pelo menos a ilusão que os outros não estão te ouvindo é facilitador de, de, uma, de experiências íntimas, sabe?
2: Uhum.
1: E você percebe isso no online, hein? muito mais claro, porque o espaço físico de um consultório, você consegue assegurar né, ilusoriamente a privacidade muito facilmente. Uhum. O espaço online, tu não garante isso muito fácil, né? Porque... Primeiramente, né? O intrometimento a nível ele pode sempre acontecer. Né? Por mais que a gente não pense nisso, você sempre tem o um resquício de que pode haver alguma outra pessoa naquele quarto. Né? Acontece coisa de, por exemplo, a internet cai. Né? Isso tudo quebra um pouco as ilusões. É muito importante, né? Muito importante, também estou colocando outro valor nisso, né? Mas apareceu para mim como algo importante recentemente.
3: Legal. E vai em contraponto aquilo que a gente conversou, né? Bem, o que é privacidade nessa rede social também? Quando você levantou essa, essa bola, o que é privacidade pro. Ou <risos> <fixos> oh, oh, uma
1: vez. <risos> <risos> ah, é. Uma vez eu marquei com o com, com paciente, né? Tudo bem. Aí, eu marquei pro WhatsApp. Aí eu virei pro lado, né? No WhatsApp tem aqueles status, né? Imediatamente, assim que eu marquei, o paciente marcou. Aí, bora lá com o capina. De... Aí eu fiquei, tá boa. Não, ele, ele não postou nada na conversa, mas, mas ele postou e colocou meu nome, assim. Tudo bem, né? Mas assim, privacidade, né? Hum. A questão é contra legalmente, quem tem que proteger a privacidade dele falou, ele, não, ele não tem ele não precisa ter esse retorno comigo, né? Eita, Mas é. assim, por muito tempo porque exatamente o que eu lembro, é privacidade, né? Se ele quer falar pros Ares que ele tá colocando a terapia dele em dia, né? quem sou eu para dizer que não. Mas por muito estranho, pra mim foi muito estranho porque foi imediatamente em seguida.
3: Perfeito, é isso. Né? Aqui, ó... A gente lutando pela privacidade... Não, lutando no bom sentido, né? né obrigando também. É, faz parte daquilo que nós fazemos, né? É privacidade, então não, não é uma luta. Mas aí vem a paciente e... Uou, é isso! Pra mim, eu fiquei pensando, privacidade mostrar tudo e qualquer coisa sobre minha vida. A única coisa que a pessoa não vai postar é literalmente quando ela tá na privada, né? Então, de resto, quase tudo ela posta. Mas, enfim. será ah, depende, né, então Tem espaço na internet pra todo, Hugo Pois é, isso né? que é o pior Não é pior não, é o melhor, sei lá né? é, Tá aí é um capitalismo pra pagar por... Porque tem gente que vai pagar Por esse tempo aí também
0: Exatamente, se você for agora na Twitch Provavelmente deve ter alguém Se utilizando desse
3: serviço Pois é, nossa, bem lembrado Pois é tem gente, eu lembro de acompanhar gente dormindo, é. Eu acompanho não, né? Pelo amor de Deus. Eu acompanho lives no Japão, mas não gente dormindo. Falho. É. Mas tem gente. Porque eu já vi gente é, se, se postando dormindo. Tipo assim, e, e muita gente vendo. Eu falei. Sim. O que tá acontecendo? Sim. Sim. E, e pra mim
0: não chegou outro lugar de. De que. A gente sendo um terapeuta online e a pessoa
2: sendo um cliente online, né a gente também tá facilitando esse lugar do online pra pessoa.
0: Sabe? É, no sentido de que apesar de ser
2: diferente, a gente vive nele hoje em dia. É? E, tipo, eu acho que eu tô muito mais no online
0: do que no. Físico hoje no presencial falta de tempo, porque
2: senão eu estaria só no presencial. Mas é, parece que a gente entrou no, nesse dessa forma, né?
0: E, e repensar e questionar essa forma é questionar o que a gente vive, sabe? aí me passa uma sensação que não há muitas saídas, né? Mas a, mas a, a, a questão é, é que como a gente só vive isso, né? A, a, o nosso corpo ele, ele tende a continuar no lugar que a gente reconhece, como o que a gente vive. Então você ir para outro lugar é contraintuitivo.
2: Eu tô falando de uma pessoa, vale milhões. Né? então redes sociais é uma realidade né? por isso quando alguém
0: diz assim você precisa ter um nicho para escola muita gente tá. Tô, beleza, então eu preciso ter um nicho quem entende que as redes sociais é uma realidade né? mas também entende só essa via né? é, porque é difícil questionar é, é difícil questionar porque o questionar, o questionar é como se você estivesse lidando de frente, né? É, por exemplo, a pessoa pode ter medo de exposição ou ter dificuldades de exposição por N motivos, né? Que nem sempre, é, como eu posso dizer, é, é o mais interessante a ser observado, né? Quando a frustração e o que ela está vivendo pode ser mais é, interessante no momento. Mas na, na minha vida pessoal é muito comum eu eu repensar esse lugar, sabe? Até para... tá, como foi que eu cheguei aqui, né? Eu estava falando antes, os bastidores, <risos> que a gente eu há um, dois anos atrás, se eu postava um eles era me tremendo, né? É, então que medo, que trava, que dificuldade é essa cheguei em vários motivos alguns deles, por exemplo, foi um bullying muito forte que eu passei na infância e adolescência né? então a, a ideia de ser questionado, a ideia de chegar e ser estar tá em exposição para ser observado e é, ser ó, as pessoas me contradizerem... enfim... e chega um lugar muito... tormentador para mim. E ao mesmo tempo... eu só posso fazer... passar desse lugar... vivenciando... a exposição. É, chegamos em outro lugar contraditório... né? quando você vence alguma coisa da exposição... É, também é, é interessante... é interessante você perceber... poxa... consegui fazer isso... né e aí o problema também foi que a gente conversou nos bastidores... Falou, e agora? e agora que eu fiz isso aqui... que eu gostei... que foi legal... né eu tenho que postar novamente... faltando um pouco para... as visualizações... A, as formas como a pessoa tem que postar tudo... É, eu tenho amigas que tem muitos seguidores... né e algumas, não muitas... e assim, eu percebo... eu, demo, eu felizmente consegui ver... É, por exemplo, elas... felizmente no sentido de conseguir... falar isso hoje em dia... não de ter acontecido... mas delas postaram coisas muito interessantes... vivendo coisas muito legais... com os companheiros dela... ou delas... mas quando na realidade... aconteceu coisas muito ruins... sabe muito complicadas para ela, e aquilo não é disposto. Né? Então, para mim, que estava vendo, estava incrível. Eu tava vivendo, elas estavam vivendo uma vida assim, nossa, e, e muito feliz olhando aqui de longe, eu, olhando aqui de longe. Mas quando a gente se depara com a realidade de conversar com a pessoa por trás dessas redes, né? inclusive pessoas que postam muito, né? pessoas que postam todo dia... vários né cheguei a conversar com uma pessoa... semana passada... sobre isso... e ela me disse... Renato, eu me sinto falsa... o tempo inteiro... eu me sinto mal... eu me sinto uma farsa... eu não vejo as coisas que eu posto... sabe... é, é como se fosse um, uma forma de... atuar nessa... realidade... Totalmente onde não impera a, a vontade. A vontade, o interesse, o gosto... É... Isso me dá um, uma sensação tão amarga, sabe? E olha que eu gosto de comidas amargas. Mas essa é específico <risos> Essa não. Essa é me dá um me nutre é, esperanças de dias melhores um pouco mais difíceis, né? Porque a gente está se construindo assim, tá? A gente está se organizando dessa forma, né? E cada vez tem mais. por exemplo, é, react, né? Né? React antes não existia, mas hoje existe. Né? Mas hoje já existe o React e existe o React do React. Sabe? E parece que é uma bola de <risos> neve. Mas é uma bola de neve,
2: né? Como assim?
0: <risos> que é o conteúdo reaproveitado que é aproveitado. Por quê? Porque tem que ter conteúdo, né? Produtor de conteúdo é isso, tem que colocar conteúdo. E a, a qualidade é muito menos importante do que a constância.
3: Sim. E é vendido, é exatamente isso que você falou. É, pessoas que vendem cursos online, né? Não importa, você tem que estar postando. Não, não precisa ser. Exata, exatamente o que você falou é exatamente o que é vendido por criadores aqui uhum. criadores, vendedores de curso de conteúdo. É mais importante a sua constância estar aparecendo do que você, de fato, criar um conteúdo muito bonito ou muito bem feito, okay. aquele post. É o que eu disse no começo, né? O que interessa é que você passe todo o seu
1: segundo na rede social. Exatamente. E, e convenhamos, gente, né? Pelo amor de Deus, né? Se a gente ter escolha passar a vida online, a gente vai passar a vida online, né? Uhum. Eu, 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 eu lembro de, de, de ter comentado que eu passei uma, uma, um período da minha vida com o Instagram bloqueado do celular, porque eu sabia o... Os rios eu ficava lá, já horas da minha vida lá vendo Rios. né, assim, como... Chegou um monte de... não vou, e eu tenho que parar com isso, né, e eu bloqueei o Instagram do negócio, né. Foi numa época muito interessante que o Hugo tava incomunicável, e a única maneira que eu tinha de comunicar com ele era no Instagram. Mas meu Instagram estava bloqueado ele me mandava mensagem, eu não via, eu mandava mensagem pra ele, eu não via se ele respondia. Era sou duas
3: vezes no dia eu, ia, eu, ia eu Eu peguei a versão do WhatsApp Daí eu, eu me comunicava com as pessoas pelo Instagram Tipo, o WhatsApp bom, Hoje em dia eu preciso do WhatsApp né? Aí eu me comunico muito mais com o WhatsApp Mas antes era... É, por mim era é engraçado,
1: né? Porque casou Na época também. eu peguei a versão do WhatsApp eu Peguei a versão do Instagram A gente não se encontrava mais é, assim, Mas é, é isso, né? e eu acho que isso é o pior você cai na na de passar o seu tempo todo lá uhum. bem, regurgitando conteúdo sem valor nenhum sabe e, e isso é a questão tem que ter valor comercial tem valor afetivo mas assim, sabe, sabe aquela coisa valor de importância para sua vida sabe de que dá um peso para sua existência sabe é exatamente isso que, que não tem é só mais alguma coisa que alguém tá falando, né, e você, você compra aquilo e é loucura pra mim é loucura é loucura mesmo, né? mas se a gente puder se, se eu tivesse acesso ao né, DSM, eu pudesse capitalizar como as outras pessoas capitalizam nos Estados Unidos né? eu colocava acesso reservado à internet, você passava mais de 5 minutos no Instagram <risos> é uma nova CID. Eu, eu criava, assim eu criava e todo mundo ia ganhar dinheiro com isso. <risos> Eles ele já fazem isso. Eu falei, mas eu, eu, eu falei: é isso, passar mais de 5 minutos no Instagram é CID, assim. mas é, gente, cara. Eu não, e a questão: isso não vai, não vai virar CID porque gera lucro. né? As únicas coisas que, que, que vira do CID né, né, nesse planeta é quando você cai no regime dos improdutíveis, né.
0: Sim. Mas enfim, sim,
2: sim. É... <risos> e é uma vivência diária, né? né? A, a questão
0: de ser produtivo, de estar nas redes sociais, é uma vivência diária. Por exemplo, é, apesar de quase nunca postar, eu me cobro quando eu não posto. Então eu me cobro todo dia sem postar. <risos> Tamo junto. É. Porque. É, por expectativas pessoais, né? Novamente, a gente vive nessa realidade agora. Talvez não seja daqui a uns anos. Hum. Talvez, mas é, é o que a gente. Reconhece hoje em dia, né? Onde as pessoas convivem, as pessoas estão. Uh, e, e, sabe, essa vivência diária de estar tá lá tendo que fazer algo gera um desconforto um desconforto de eu nem tô lá nem tô aqui, se eu tivesse lá eu não sabia muito bem onde é que eu tava então parece que é um lugar onde não, não vai me dar uma, uma situação de prazer de forma nenhuma, sabe? São lapsos de prazer que a gente tem, né? E acabou, sabe? E aí gera a gente com... esse desconforto o tempo inteiro. E aí vem a questão agora, por exemplo, de... antes era... tranquilamente a gente via vídeos com mais de meia hora, né? Hoje... foi diminuindo, né? Foram que nem as palavras, né? Uhum. Vamos embora, embora, bó, né? Tipo.
1: E que é isso, 1987. Uhum. Novo speak do, do George. George Wolo, né? <risos> Tudo diminuído. Uhum. Mas, mas isso é verdade, né? Tudo diminui experiências fugazes. É algo que eu, eu sempre falo com.. Toda vez que eu falo do, do podcast, eu falo isso precisa de, de, de pelo menos 50 minutos pra fazer qualquer coisa decente, né? Uhum. O, o que que eu vou dizer num reels de menos de um minuto? Oi, tudo bem? Heidegger nasceu 7000... <risos> em <risos> é, Mas é exatamente isso. Você quebra o ritmo de duração das coisas. Você quer coisa assim. Gente, esse negócio de acelerar áudio do, do WhatsApp é loucura. <risos> tu, tu não tem tempo na tua vida pra escutar um, um áudio de 30 segundos. Uma, uma, assim, eu não tô nem falando aquelas pessoas que mandam um áudio de dois minutos. Não, assim, 30 segundos. Tu tem que colocar no 1.5. Você tem que estar tá fazendo outras coisas, né? Gente, as coisas precisam durar pra você ter
0: valor emocional. Sim. sabe? Não, eu não lembro quando. Lembro, mas faz um tempinho quando eu tive um, um café da manhã que eu consegui tomar o café da manhã com tranquilidade, sabe, no sentido só de parar, de não necessariamente cancelar um ou ter, mas só de comer, conversar, de ficar um tempo, faz, faz um tempinho já, <risos> né, nessa fugacidade, que é algo tão beixinha, tão simples, né? mas que eu, eu não, não sei vocês, mas eu, eu não tenho visto muito acesso pra mim. E assim, parece que o meu corpo acha que cada vez mais é algo não tão importante.
3: Uhum. É um cuidado uhum. bem grande. É. é? É o que você falou do, logo no começo também da sua fala de, né, de... A experiência que vira não experiência, né? De toda essa aceleração que a gente vai embora e você não cria nada, de fato, que seja igual o Guilherme falou, efetivamente concreto também. Algo que... da experiência, né? Exatamente. É isso. O que tem se tornado essas experiências vazias? Não va Algum conteúdo vai ter, mas assim... <risos> é, pronto, próximo. Pronto, próximo. Pronto, próximo. E aí, é, e será que? Sabe, você... Isso é
1: algo que foi que eu percebi no meu último ano de faculdade, que foi quando eu comecei a marcar horários pra ficar com meus amigos, sabe?
2: Nossa.
1: Eu falei isso porque foi o que aconteceu comigo e com o Hugo, né? Quinta-feira quinta a gente saía do, do estágio e a gente ia almoçar junto. Porque senão a gente não ia falar nunca. sabe? Uhum. Hoje em dia é a mesma coisa, a gente marca um horário pra gente sentar e conversar as coisas. Senão a gente não se encontra. Sabe, é, é, é isso, sabe? Cara, parece horrível, parece, mas, mas é uma, uma rota de fuga. Né? Uhum. Eu, eu marco eu, meus amigos, né? Eu tenho, a gente, a gente, eu, eu e o Hugo, a gente tem um horário toda quinta que a gente para pra conversar. Eu tenho uma amiga que a gente para tô, 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 toda semana um horário pra gente assistir um filme junto sabe porque é o jeito que a gente conta de fugir né de passar o tempo junto de fato um tempo tá que a qualidade pode não ser lá a estelar né? uhum. mas é um tempo junto e é um tempo bom sabe o caso contrário a gente teria de se ver passando assim no história que cada um está fazendo da vida uhum. <risos> sabe? E, e, e é um pouco sobre isso né P pode aparecer e yeah. é Uh, apocalíptico, né, distópico <risos> mas é uma rota de fuga, né, eu acho que muito bem que uma rota de fuga uma rota de resistência também né? falar fala assim, esse esse período de tempo eu, eu vou ter, ter um tempo que dure sabe, que, que eu consigo parar e pensar e estar junto com essa pessoa né, e passar um tempo com ela sim assim, diminuir muito o uso de celular, gente, é, é muito estranho, as pessoas hoje em dia elas estão juntas falando um com, com o outro celular na mão sabe, falando de uma pessoa que fazia
2: isso
1: <risos> <risos> eu, mas eu parei quando eu quando, quando estou com pessoas, eu quero dizer com as pessoas sabe, chega aí a pessoa vai lá e tira a foto não, não tira a foto da comida para, <risos> <risos> conversa comigo sabe, fale comigo não, 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 ninguém mais precisa saber disso, sabe mesmo que seja legal, né ou tira uma foto e não poste né as pessoas não precisam saber o que a gente tá fazendo Sim. eu sou desse
0: Sim. Uhum. eu acho eu, eu, eu me identifico muito com a tua fala agora Guilherme eu acho que quem ouvir também vai se identificar de alguma forma, sabe Fico pensando também nos trabalhos que estão... virando cada vez não mais... É, colocados horários, né... E, e a vivência pessoal com seus queridos, suas queridas... né? cada vez mais você precisa colocar um tempo uhum. específico, que senão não vai haver. Uhum. É, eu sempre foi uma pessoa que alguém perguntasse assim... vamos se ver tal dia, eu deixo chegar mais perto... Né? para eu saber se eu vou, se eu vou querer, se eu vou gostar... Tá? hoje em dia, se alguém me pergunta, eu olho para saber se dá... e eu já agendo eu já... sabe... porque senão não rola... não rola... sabe... A, a, a vida adulta como a gente vive... ela precisa de uma certa posição de... eu quero lhe ver... eu quero estar com você... porque questão não rola... você é. não vai ver seus amigos... suas amigas... seus familiares... suas pessoas queridas... sabe... se você não colocar um ponto de dizer... tal dia... tal horário... vamos se ver... e... e é isso... é... eu acho que o que nos resta... né é fazer o que a gente está pensando, repensar, trazer pilas de coisas não tão fáceis de serem vistas sozinha, mas conversadas ficam mais acessíveis, né? Trazer um compartilhamento de de angústias, de de, angústias, entendimentos, né? de entendimentos e
2: transformar, sabe? Eu, eu acho que a gente pode fazer uma. Uma.
0: Entre várias aspas, tá? Uma militância feliz. Não no lugar de esquecer o que a gente sofre. No um lugar de não adoecer. Então, tentativas de transformar o lugar são tentativas importantes né? para a longevidade do, da nossa. Nosso espírito, do nosso como a gente vê o mundo, sabe? Que senão chega um momento que você olha para um lado, olha para o outro e não só pergunta o que viveu, mas pergunta também o que eu gosto, quem eu sou, né? Como eu gosto, né? Quais são as minhas necessidades? Eu tenho necessidade, sabe? Sabe o quê? Porque... E, e, e vai se perder nessa identidade, né? E. e se essa identidade se perder, ela vai ser construída por, pelas influências, os influências. <risos>
3: então, o Guilherme chegou a te contar a ideia do porquê começamos o podcast também, Se contou, eu não lembro. É, mas é muito aí nessa sua fala, né? Da gente construir, a, inclusive, ó, os nomes são bem sugestivos, né? Da, do que Sim. nós criamos do, do próprio podcast. Que é. é poder ter esse espaço né, de construção na contramão, de, de ser uma certa resistência feliz, é, militância, entre aspas, bem, entre aspas uhum. feliz, né, de, de criar diálogos que, a priori, não são palatáveis, mas que a gente consiga é, traduzir de alguma forma que as pessoas consigam entender não tão... É, como é que era o termo? É, tecnicista, né, de hum. forma técnica e construir na contramão, né, que é o nome desse quadro, que é justamente poderes, né, de podermos trazer, compartilhar visões distintas, construir e, e, e não homogeneizar o discurso, né, mas aqui apresentar que a gente chega em algum lugar, só que de três discursos distintos, de percepções diferentes e que todas elas são válidas, né? E que a gente não precisa criar algo que seja... Por isso que as, essas aspas são válidas, né? Criar homogeneidade no discurso que a gente vai querer criar um ambiente, então, que... A gente não está querendo destruir a internet, a gente não está querendo... Né? Não é esse o ponto, né? Vai né? É, é, né? A gente vai conseguir, convenhamos, né? É, né?
1: A gente destruir a internet.
3: Sim, mas construir uma ideia que seja na contramão daquilo que está sendo indo, né? Como você falou, reflexão, produzir espaço de reflexão, de olhar para dentro e não ir na influência, né? E ir na contramão, pelo contrário. Então, fora outros aspectos que o Guilherme mesmo é, coloca, né? Do, do momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Do quanto a pandemia nos afastou, né? E olha aí que com o espaço online também nos permitiu nos unir também. né? Então, é, é tudo isso, né? Foi podcast surgiu e emergiu né, de todas essas conversas e todos esses, esses âmbitos aí. Sim. Eu espero que nesse contramão de hoje gerem curvas.
0: Exagerar isso aí.
1: Acho que foi Acho que você está certo, né? É uma forma de, de militância, né? Porque recentemente uma colega nossa veio e falou a gente que ela chega o podcast como uma maneira política de se posicionar, né? Ela falou isso, eu e esse é o teconiano assim. Tá bom, nunca passei nisso hoje, mas você está certo. Uhum. É um espaço de resistência, né? E todo espaço de resistência é um espaço de luta, né? Pode ser que a gente não esteja lá se unindo é um partido, né? uhum. mas é uma, uma resistência a essa política de apropriação do nosso tempo, né, por, por essas plataformas, né? tudo bem, você, você pode nos apropriar do nosso tempo, mas você vai se apropriar, se apropriar do nosso tempo num período de uma hora, como você vai ter que parar e ver o que a gente tá falando, né, não vai ser uma coisa de um minuto, né, é preencher esse horário né? da maneira que a gente pode e consegue. De uma maneira que, que eu sempre falo, né? A gente tá aqui nesse podcast porque a gente vê um monte de psicólogos fazendo coisa que a gente não discorda, e ao invés de a gente ficar calado, a gente achou melhor preencher esse espaço com aquilo que a gente acha que é melhor. Cara, bora lá, né? Estamos aqui faz um ano. Vamos eventualmente completar dois, três, não sei quanto tempo tá que durar, mas em, enquanto durar, vai ser bom. Talvez dure enquanto for bom, né? Eu não sei. <risos> Mas, enfim. Renato, eu gostaria de agradecer muito você pela sua presença, né? Novamente, tivemos um papo muito agradável, muito produtivo... Não sei, não posso usar essa palavra é. agora depois de tudo que a gente falou. É enriquecedor, é enriquecedor, muito é de experiências, amadurecendo a, a existência. É. E gostaria, então, de saber, se eu se gostaria de falar mais alguma coisa,
0: né? obrigado novamente pelo convite. É, sempre que possível, irei vir novamente. É muito bom estar aqui com vocês, conversar um pouco. É, foi importante essa conversa para mim, pessoalmente né, dar um lugar de, de que é tão difícil né? um lugar que gera tantas dificuldades para mim, que gera o Guilherme que gera pro Hugo, que gera para todo mundo que o vivencia de formas diferentes é, e é, é isso agradecer, cá estou cá estamos
3: até breve exatamente, cá voltaremos porque a pauta que era de hoje ainda vai voltar ficamos aqui comprometidos
1: a trazer o Renato novamente para conversarmos uhum. sobre a relação terapêutica cobre-nos perfeito gente, muito obrigado, Entre em contato com a gente, ou não entrem em contato com a gente, é de vocês <risos> mas a gente agradeceria se vocês entrassem <risos> para fomentar a discussão muito obrigado até mais próxima. <risos>
3: Obrigado,
2: pessoal. Boa também, vida. <risos>